0: Entre os nossos assuntos, uma operação realizada agora pela Polícia Federal no Amazonas, investigando supostas fraudes e superfaturamento num contrato de instalação de hospital de campanha. E a gente está fazendo buscas na casa e no gabinete do governador, do governador Wilson Lima. E ainda tem ordem de prisão contra o secretário de saúde, Marcelos Campelo. É um dos nossos assuntos, aí do noticiário do dia. Mas também outros temas, né? o presidente Bolsonaro dando um cargo ao ex-ministro Pazuello, agora ali bem pertinho dele, no Palácio do Planalto. Tem também hoje reportagem do Estadão mostrando a radicalização da PM em protestos contra o governo. A gente fala ainda de movimentos para 2022, de olho nas eleições. E a CPI da Covid, que ontem teve a doutora Nise. E a Magush confirmando uma reunião sobre cloroquina, até entregando um documento sobre bula, mas negando que ela tenha proposto mudanças na bula do remédio. São temas para a nossa conexão com a capital federal, com o Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia. Oi,
1: Raizem, bom dia para você, bom dia, Carol, bom dia para os nossos ouvintes. Muito Espero que bom. estejam todos bem nesse pré-feriado, essa quarta-feira. Vamos em frente.
2: É isso aí. Bom, a gente está de olho aí nessa operação da da Polícia Federal, né, com a mira apontada para o governador do Amazonas, que não é um estado, né, Wilson Lima, não é um dos governadores que é, deu anuência para a realização da Copa América aqui no Brasil. Mas a gente vai seguir acompanhando e, e, e vendo mais detalhes sobre essa notícia. Quanto isso, vamos observar também essa proximidade, o que significa esse sinal dado pelo presidente Bolsonaro, em trazer para perto, dentro do governo, o ex-ministro é, da Saúde, né? Que, enfim, ele tinha acompanhado algumas agendas ali com o presidente, né, subido em palanque, ambos tenham, tinham demonstrado proximidade, mas efetivamente no papel não tinha nada. Com o avanço da CPI, o que, que significa é, essa contratação, digamos assim?
1: É, esse novo cargo né do pazuelo para os generais que estão lá no alto comando do exército que são despachos geralmente com o comandante foram foram pegos de surpresa né foram não sabiam é, já de, cara a gente pode dizer que não teve um aval prévio do comandante do exército que está para prestes a decidir se pune ou não o general Pazuelo por causa dessa proximidade exagerada que ele acabou, enquanto está na ativa do Exército, que é proibido, participando de uma manifestação política com o presidente Bolsonaro. E nesse contexto, Carol, o que eles estão interpretando aqui é que mais uma manobra, mais uma forma de o presidente da República mostrar que ele não quer que o Pazuello seja punido. Porque agora... Nós teremos uma discussão sobre a punição a um general da Ativa que não está exercendo um cargo no Exército e agora também não pretende exercê-lo, pelo menos num curto prazo, porque ele está efetivamente num cargo. A partir de ontem, né? a partir da tarde de ontem, ele passou a estar num cargo de assessoramento direto ao presidente da República, um cargo de cunho político. Ele vai ser secretário de Estudos Estudos estratégicos, estudos estratégicos, é, sobre assuntos estratégicos, o que quer que seja, mas na prática a gente pode entender que esse é um cargo dentro de uma secretaria que faz análise, estudos de longo prazo para o país, não para assuntos imediatos, mas de, de assuntos estratégicos, assuntos importantes para a segurança nacional, como energia, é, a exploração da, de tecnologias, coisas que interferem no desenvolvimento de longo prazo do país e apresenta esses estudos, esses assessoramentos né, para o presidente da república direto é um cargo burocrático é um cargo que não tem uma relevância na estrutura da presidência como outro cargo que ele tinha né, de, de ministro que era um cargo muito mais executivo e que a gente está vendo que não deu certo mas para dentro do exército é uma forma de tentar reduzir as chances de punição, porque mudou o cenário. Né? Os generais agora entendem que o cenário mudou. Antes ele era um general que estava no governo, saiu do governo, tinha voltado, estava voltando para o exército, à espera de um cargo, e foi punido por uma atitude política. Agora ele é um general que está de volta ao governo. Eu conversei com um general que é da Tive, por isso ele não pode falar é, em anônimo, em, publicamente, né, Carol? eles só podem falar sob anonimato, se não tiverem autorização do comandante, se não, podem ser punidos, como o Pazuelo está correndo agora o risco de ser punido. E ele disse que, na verdade, a gente está entendendo que a volta de quem não foi, ou de quem não veio de volta para o Exército, né? volta para o Palácio do, do Planalto do, do ex-ministro Pazuelo.
0: Bom, a gente continua acompanhando tudo isso, esse novo cargo de Pasuelo que vai voltar, inclusive, a CPI da covid mas hoje também, oh Frazão, numa outra área, né, que é próxima ali, tem uma reportagem do Estadão falando da radicalização da PM em protestos contra o governo. A gente teve um caso lá do Recife, mas teve um também em Goiás, de um policial que prendeu lá um, um dirigente até do PT, porque estava com uma faixa contra o presidente Bolsonaro, alegou lei da segurança nacional, mas não foi nem considerado isso pela Polícia Federal, que encerrou o caso.
1: Exatamente, é assim, são vários casos é, isolados, né? supostamente isolados, o que os especialistas chamam de atitude, geralmente os os especialistas dizem que é um lobo solitário dentro da corporação, uh, os comandantes também, os, a gente vê os governadores sempre dizendo que a transgressão policial é um caso isolado, mas é que são muitos casos isolados né, que vão se acumulando ao longo do tempo, é, eles passam a não ser tão isolados assim, né? é uma quantidade muito grande, e, e sim, é, há esse risco de radicalização, você fica imaginando para um policial que tem estudos como do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fez um estudo analisando uma manifestação de policiais eh, nas redes sociais, a participação deles ativa em discussões, em fóruns online, em grupos e eh, comunidades na internet, de que há sim um nicho das polícias que tem um pensamento mais radical, que é contra, que é a favor do fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, que aposta numa radicalização e que de forma pensa como grande parte dos apoiadores e o próprio presidente da república já se expressou no passado, hoje ele diz que não, mas ele já já teve várias manifestações nesse sentido, historicamente. Os filhos dele, volte e meia, acabam vindo a público falar isso novamente. Então, assim, para um policial agir nessas condições contra alguém que está atacando algo que ele também defende, o que está. De alguma forma se opondo a isso publicamente, teve o um caso de uma pessoa que foi. Ela tinha a Constituição na mão, tinha o um livro da Constituição Federal e foi presa por uma policial em Minas Gerais, porque supostamente aquilo era uma atitude ameaçadora no entendimento do policial. Quer dizer, são vários desvios que levam a gente a perguntar se o policial hoje tem treinamento no Brasil para saber lidar no momento, separar suas crenças da sua atuação profissional nas ruas. Porque no momento de escalada de, cri, de crise, né, de tensão é, social e política, e o um momento de tensão do policial agindo na rua, ele está preparado para isso? As praças das polícias, principalmente, que têm uma formação muito mais simples do que os oficiais? Quer dizer, é, isso não acontece só no Brasil, né, se, se a gente lembrar daquela invasão no Capitólio, nos Estados Unidos, há uma suspeita de que houve ali também uma conivência é, das forças policiais. É, ao longo de protestos nos Estados Unidos, a gente viu, como aqui no Brasil já viu também no passado, é, a força sendo aplicada de forma diferente em manifestações pró e contra o governo, dependendo do governo. Então, isso tudo leva a gente a levantar essa discussão muito bem feita hoje no Estadão, na reportagem do, do nosso colega, dos nossos colegas Marcelo Godoy e do Pedro Venceslau. E também lembrar que no início do ano, como a gente mostrou no Estadão, Raíssa e Carol, havia um projeto de lei apoiado pelas polícias, com aval da base do governo no, no Congresso, para tentar alterar a autoridade dos governadores sobre a polícia. A gente está vendo o governador, o governador é, lá em, em Pernambuco, né, que houve o caso mais grave, está tendo a troca no comando da polícia, o, o comandante renunciou, mas o governador Paulo Câmara tinha determinado a abertura de investigação e a indenização a quem ficou gravemente ferido, teve um, um cidadão que perdeu o olho e... Ah, isso não ocorreria se esse projeto de lei tivesse sido aprovado, um novo projeto de lei orgânica, porque o comandante da polícia teria um mandato. Né? E aí a, a coisa seria diferente, teria que a Assembleia Legislativa autorizar o governador a destituir o comandante. Vejam os riscos que a gente corre com alguns projetos de lei que estão em discussão.
2: Tem uma, uma mensagem aqui do nosso ouvinte... José Fernando, ele coloca assim, se tem 120 mil policiais apoiando o radicalismo bolsonarista, como eles podem ser chamados de lobos solitários? Acho que é uma questão, na verdade, que nem todos formam um, um grupamento só, né? eles estão pulverizados no país, é isso, Frazão?
1: É isso, Carol, isso é de um estudo que o, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez, no, no, o Estadão, inclusive, trouxe em primeira mão os detalhes é, sugiro a ele também que, que procure depois se tiver mais interesse em ler esse estudo tá nas páginas no site do Estadão ele consegue é, visualizar a reportagem é, não é que não é que são 700 mil policiais militares é, unidos no país né são ali inclusive não são não, são não nem só policiais militares né, há outras polícias também mas esse núcleo que que eles que o fórum está fazendo referência é sobre um percentual, na verdade, que eles calcularam com base nesses estudos de um grupo que, está, é, que seria mais radicalizado, jogando esse percentual, é, fazendo uma regra de proporção, em cima desses 700 mil policiais que existem no país hoje na, na ativa, né, da, das polícias, vamos dizer assim, que não estão aposentados, né, são policiais em atividade e, e eles não são especificamente é, uma, um grupo, como você disse, Carol, unido, marchando junto ou atuando na mesma polícia, né, eles estão pulverizados, mas eles se conectam como todos nós pelas redes sociais, fazem discussões. E claro que são da mesma corporação, tem outras maneiras de, de se unir, né, de se representar, já que eles não têm, na prática não têm representação política, né? eles não, não podem, principalmente os militares, não podem também, assim como as forças armadas têm restrições à manifestação política, à organização política, os policiais também não têm, justamente para evitar esse tipo de politização, essa organização deles, nem sindical, nem política eles podem ter, para evitar a quebra de hierarquia, de disciplina, que é o risco que esse, esses estudos e que esses especialistas estão trazendo hoje no Estadão, nessa discussão, que, repito, muito oportuna de ser feita hoje para a gente ver eh, como, como os projetos de lei que estão em discussão podem impactar ou não. Estou fazendo esse paralelo só para a gente ligar o que está em, que as coisas estão em conexão, né? não, tão, não são despropositadas. E é importante que toda a sociedade continue de olho
0: nisso. Agora, já de olho também nas movimentações para 2022, como por exemplo no Partido Novo e também no, no Patriota, né, Frazão? É,
1: Raiz, tem duas movimentações aí no, na, na direita, né? Recente, ontem, o, o Partido Novo confirmou ali numa convenção, e, novamente, a indicação do, do João Moedo, que foi presidente do partido, né? Para disputar mais uma vez a presidência da República, é mais um nome que vai surgir como opção, no, e agora na centro-direita, né, ao presidente Jair Bolsonaro. É, o Partido Novo é um partido que a gente vai precisar acompanhar como vai se dar essa candidatura, essa construção, porque o partido passou, desde a da primeira campanha presidencial, em 2018, também com a Moedo, passou por algumas crises internas. Né? A gente viu na campanha de São Paulo, teve a colocação de uma candidatura é, do Felipe Sabará, que acabou sendo depois desautorizada pelo partido, ele saiu do partido, foi uma crise, tem crise na bancada federal, em Brasília, com discussões entre os deputados, tem uma ala mais governista, outra mais independente, o partido como um todo apoia demais o governo, as votações das pautas do governo Bolsonaro, mas também em alguns momentos é um dos partidos que se dispõe a questionar é, a, a desmandos do governo, né, como a própria intervenção na Receita Federal, aquela investigação sobre o uso da, da Agência Brasileira de Inteligência, é, no caso do Flávio Bolsonaro, nas, das rachadinhas, o envolvimento deles na defesa do, do, do filho senador, do presidente da República, é o Partido Novo que vai é, solicitar dados, então tem uma atuação ainda um pouco, que ela, ela é um bloco nas votações, mas tem parlamentares que pensam diferente, e tem parlamentares muito próximos ao, ao, ao presidente Jair Bolsonaro, e que eu Consigo ver um pouco de afastamento nesse momento da pandemia, né? um pouco de, a, da atuação de fiscalização. O partido não tem se furtado a isso, mas vota demais com o governo. E esse bolsonarismo que a gente viu na eleição aí em São Paulo também houve em outras capitais, como Belo Horizonte, porque tem o governador Romeu Zema que se recusou, Uh, durante muito tempo a criticar o governo, depois criticou o governo Jair Bolsonaro, na, o governo federal, a atuação do governo na pandemia tardiamente, depois se desdisse e voltou a se aproximar do governo Bolsonaro. Quer dizer, o governador Romeu Zema é a grande. O governo de Minas Gerais, com o governador, eles são a grande vitrine do Partido Novo hoje, não há como negar. Ali é, um, é o que vai ser explorado é, pelos opositores se quiserem fazer alguma discussão sobre o Partido Novo com o Amoedo. E, e vai ser diferente essa campanha, né? Não vai ser uma campanha é, talvez com tanta coesão interna como a anterior, embora ele tenha sido aprovado por uma ampla maioria na Convenção Nacional. E Heisen, ah, o Bolsonaro agora já dá para dizer, a gente podia dizer que ele está pela, pela frase é. dele, né? Está quase que ele está com um pé no patriota, mas ele está com mais que um pé, né? Ele está com um pé e um filho, né? No
0: patriota. O um pé e um filho, é. O filho, o Flávio já foi, né? Pro, o Flávio já foi.
1: É, e agora a discussão é, volta à discussão que ele iria para o Patriota em, em 2018, como a gente comentou ontem brevemente. Ele iria, mas acabou não indo por uma disputa de controle nacional do partido. né? Uhum. E mais uma vez, o presidente do Patriota, o Dilson Barroso, foi recebido pelo presidente da República ontem. Posaram para fotos. O Bolsonaro depois disse que está quase tudo certo, que, que o que importa é a filiação dele, e é verdade. Quem importa é a filiação dele mesmo, porque o Flávio pode entrar e sair do partido a hora que ele quiser. E eles têm esse prazo até eh, o fim de março do ano que vem, né? Aí sim, Carol, hum. que é o prazo previsto em lei para decidir o seu partido. É também a janela para a troca de partido dos deputados, né? que quiserem trocar de partido como filho Eduardo Bolsonaro para disputar a eleição de 2022, e a discussão até lá, se durar, vai ser sobre o controle do partido, porque, claro, Bolsonaro quer um partido para mandar, ele uhum. quer um partido que quer ter o controle da máquina partidária. Essa vai ser o Esse vai ser o embate.
0: Bom, a gente continua acompanhando e queria saber de você também da CPI da Covid, daqui a pouco tem depoimento da doutora Luana Araújo, mas ontem teve depoimento da doutora Anise Yamaguchi que ela confirmou, né? apesar de muitas negativas, mas depois acabou confirmando uma reunião sobre cloroquina, mas não que ela tenha desejado mudar a bula, é isso?
1: É, tudo está nos detalhes, né, Raíssa e Carol, da forma como pergunta, né, a senhora propôs a mudança na bula? Não, não propus, mas ela não negou que houve essa proposta, pelo contrário, e como a gente falava ontem também, né, é, a gente conversava sobre isso com a entrevista do Renan, que é muito bem conduzida por vocês, é, o Renan com aquela dificuldade né, de, de apontar o um indiciamento ou as provas contra o presidente, estão surgindo provas, né, a, talvez a CPI a, vá conseguir menos provas por meio de depoimentos e mais por quebras de sigilo, a, a solicitação a órgãos públicos que apresentem em documentos, mas nesse caso a própria Nise, para ela se resguardar, ela foi obrigada a trazer um documento que mostrou que havia sim essa discussão que há um outro médico que estava participando dessa discussão, que, que, que discutiu com ela pelo WhatsApp e mandou ali uma espécie de proposta de texto, né? o Dr. Luciano Dias Azevedo, que também deve, ser, deve depor a CPI, vai ser, se tornou indispensável agora que ele seja ouvido, e acabou confirmando perante os senadores que sim, essa, essa discussão chegou a ser feita e que ela, de fato, não concordou, mas que ela participou dessas conversas e também se reuniu várias vezes com o presidente da República. Né? Esse talvez tenha sido o principal ponto da participação dela, sem falar que ela voltou a reafirmar Coisas eh, tidas já como absurdas pela comunidade científica, como a, a eficácia do tratamento precoce, a, a, a alternativa, a, uma alternativa à suposta à vacinação, né? E, e foi muito contestada até com, pelos senadores, teve momentos de tensão, porque ela, de fato, os senadores estavam, eh, não a deixaram falar, né, Carol? Havia ali uma interrupção que ela estava falando algumas coisas que afrontava a ciência, e eles não deixavam ela concluir, o que também é, precisa ser moderado, porque não dá para ela ser convocada a, a depois e não conseguir concluir um raciocínio, de fato, qualquer que seja esse raciocínio.
2: Bom, outra questão acho que pode esquentar hoje as discussões na CPI tem a ver com essa operação da PF que a gente começou falando aqui, que coloca na mira o governador do Amazonas, não, Frazão?
1: Sim, o comando da CPI é do Amazonas, né? Essa, essa CPI foi cita em sua criação, nesse pedido de criação da CPI, a crise gravíssima do Amazonas foi talvez o Estado brasileiro que mais tenha chocado pela aquela, sobretudo pelaquela crise de, de né, escassez, né, o colapso hospitalar, a falta de oxigênio. É, veio, veio também do Amazonas, uma das imagens que mais chocaram, que rodou o mundo, daquelas covas, eh, dezenas, centenas de covas abertas nas capas dos jornais do mundo todo, uma imagem aérea eh, captada né, por um repórter fotográfico, um colega nosso, que rodou o mundo, foi capa de vários jornais. E, e, e claro, eh, o governador já estava sendo investigado em outras esferas por compra de respiradores. O governador já tinha, já estava conversando com a CPI para marcar o seu depoimento quando, quando ele vai prestar esclarecimentos e hoje acorda com a Polícia Federal na sua casa, no seu gabinete, um secretário de saúde até agora é, pra, contra quem é mandado de prisão até agora não foi encontrado já foi está tá sendo buscado se até o fim do dia é, não não for os policiais não conseguirem prendê-lo pode ser dado como foragido e, e uma crise que só tende hum. a, a ficar as discussões agora na CPI né Aí sim, porque é, já havia essa pressão principalmente da base do governo para que os governadores fossem ouvidos para pegar algum caso de corrupção, que não é uhum. o objeto principal da CPI, mas ele, é claro que a CPI uhum. não pode se furtar a segui-los, e isso vai esquentar o debate hoje, com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa discussão na CPI, uhum. porque alguém vai levantar a bola para dizer da relevância de convocar governadores que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Operação sangria é essa, precisamos uhum. acompanhar os desdobramentos hoje.
0: Vamos acompanhar tudo. Deixa eu dar uma informação aqui para me despedir de você, Frazão. Copa América adiada, claro. viu? Copa América adiada, informação aqui do Estadão. Estadão acervo. Copa América adiada em 1918. Foi adiada. <risos> Seria aqui no Brasil e foi adiada para 1919. Acabou de entrar essa informação aqui do acervo do Estadão, eu já compartilhei aqui nas redes, bem interessante para a gente ler e ver como é, É porque teve tinha gripe espanhola na época, e aí tomou-se a decisão de adiar a Copa América de 1918 para 1919 aqui no Brasil. A
2: prudente.
0: história às vezes ensina, né? A história pode, pode ensinar algumas coisas.
1: É prudente, né, Raíssa? prudente o momento político, de se afrontar a população, né? É... é. Os governantes acabam depois é, respondendo por isso, né? Também vão, vão ter que arcar com as consequências das suas decisões, uhum. de seus atos. Né? Voluntários, conscientes. E uhum. lá tinha muito menos mortos, né? Pelo menos, uhum. muito menos né? Não, não chegava ali talvez 10% do que a gente tem hoje, mais ou menos foi o que o que aconteceu naquela uhum. época
2: interessante é que a, a foto, né, tem estampando aqui o, o, a página do jornal, então está escrito, campeonato sul-americano de futebol, a grande vitória dos brasileiros. <risos> Naquela época, não acharam tão ruim assim, não ter um, um campeonato e, e talvez trazendo piora, né, na, na epidemia da gripe espanhola. É. Bom, muito bem, a gente agradece o Felipe Frazão, a gente vai ficar de olho agora lá... É na CPI, né, de olhos na Comissão Parlamentar de Inquérito, que já já começa com o um depoimento de mais integrante do Ministério da Saúde. Frazão, obrigada, viu? Amanhã a gente volta a se falar. Aliás, o Heysen e você voltam a se
0: falar. Isso, é, né? Dona Carol so, de Alves. So. Ah, Carol,
2: legal, legal. É. Então tá. Então, um descanso para você, viu?
0: É. Ela vai sair do quarto e vai pra sala amanhã.
2: É, gente. É, é isso. Nós vamos
0: continuar. <risos> Eu vou continuar na sala, que é meu escritório. Mas
1: <risos> estaremos apostos. Bom descanso, merecido, Valeu, claro.
2: Valeu, um beijo.